0: que muita gente imagina. As crises de ansiedade ou de pânico, elas não acontecem do nada. Geralmente, alguns gatilhos são acionados para que cause o desconforto, que surjam aqueles sintomas ansiosos, que acaba tirando você da zona de conforto. Então, os gatilhos são nada mais do que os agentes externos, alguns estímulos externos que agem diretamente no cérebro, fazendo com que você se desestabilize no processo e ocasione todo o processo ansioso. Eu sou Ayla Cardial, psicóloga clínica e organizacional. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast. Hoje vou falar um pouquinho para você como os gatilhos eles agem e como descobrir quais são, é, mesmo que eles sejam ocultos e acabem causando as crises de ansiedade ou crises de pânico. Para quem já sentiu, quem já teve uma crise de ansiedade e se perguntou o porquê estava sentindo aquilo, que aquela sensação, que aquela sensação está vindo, né? sem motivo, mas mesmo sem que você perceba ou tenha percebido o motivo, o processo ansioso, ele não acontece do nada, né, contém esse gatilho, né, que, é, que acaba, né, esse gatilho, algum gatilho acaba causando, desencadeando todos aqueles sintomas de ansiedade que a gente já falou aqui em outros episódios, coração acelerado, falta de ar, aperto no peito, aquela sensação como se você estivesse infartando, né, tremores, sudorese e tudo mais. Só que muitos gatilhos, eles, eles são ocultos né? e estão lá guardadinhos no inconsciente. Por esse motivo, algumas vezes, né, ou muitas vezes, eles não são percebidos de imediato. Então, como fazer, né? como ele surge, como fazer para identificar? Então, esses gatilhos ocultos, eles surgem, eles nascem, digamos assim, a partir de algumas experiências que causam algum tipo de impacto em você, algum susto, alguma sensação de perigo extrema que causa medo, um acidente, momentos muito difíceis de lidar, algum tipo de doença, uma perda é, é, né, é, que gera aquele processo do luto e outras situações tem as crises de pânico, né, que são é, as primeiras crises, geralmente, são mais impactantes e mais difíceis de lidar, que também, né, acabam criando, acabam sendo causadas por alguns gatilhos também. Mas como isso acontece de uma maneira prática, né? Vamos dizer que a nossa mente, ela tem, ela é dividida em duas partes, né, a gente tem a parte do inconsciente, né? que é o lado emocional e tem a parte racional que tem a ver com o consciente. A parte racional, ela geralmente percebe uma parte das situações que acontecem à nossa volta e a emocional percebe é, mil vezes mais né, essas informações, então meio que a parte emocional, inconsciente do nosso cérebro, ela percebe a mesma situação que o consciente, a parte racional percebe, só que de uma, de uma, de uma maneira mais potencializada, digamos assim, mais intensa, né? Então, o lado emocional acaba assimilando é, algumas situações impactantes e transformando em gatilhos de medo ou da própria ansiedade. Vou dar alguns exemplos aqui para você, né? Por exemplo, eu tava tava numa festa com minhas amigas, tava numa numa reunião de família, né? E enfim, alguma situação, né? Que aconteceu ali? É, e depois, uma semana depois, né? Eu me reuni novamente com aquelas amigas no mesmo lugar ou com a família na mesma casa lá de algum parente, algum amigo e eu comecei a sentir um, ter uma sensação diferente, né? É, comecei a ter palpitação, né? aquela aquela crise começou a surgir, meu, né? O meu coração acelerado, falta de ar, dor de cabeça, me tremi e tudo mais. Né? Então ali no momento que você estava lá naquela naquela naquele local que você teve, por exemplo, ah, eu tava numa reunião de família, acabei tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? A partir do momento que você vai para o mesmo local, tem passa por uma situação parecida, né? Você lembra né é, 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 é o seu cérebro ali né ele, ele manda uma mensagem ele recebe uma, uma mensagem digamos assim que naquele mesmo local né você acaba tendo a mesma sensação que você teve quando você teve a crise então só recapitulando eu tava numa reunião ali de família e tive uma crise de ansiedade ou de pânico uma semana depois eu tive outra reunião de família no mesmo local com as mesmas pessoas e eu lembrei daquele, daquela sensação que eu tive, né? Então, é, vamos dizer que a parte emocional, inconsciente ali no seu cérebro, acabou registrando né aquele momento, meio que fotografando, e acabou associando aquele lo local ali a uma sensação, uma situação de perigo. Aí você começou a ter as mesmas sensações que você teve, é, quando você teve a crise na semana anterior. Então, ali, vamos considerar que aquela situação foi um gatilho. Né? Então, isso pode acontecer em diversas situações, por exemplo. Alguém que teve um acidente de carro, por exemplo. Né? Então, é, aquele acidente ali causou né, um trauma em você. Aí, quando você sai na rua... E você vê outros carros, ouve o barulho da buzina, você tem, começa a ter algumas sensações, né, relembrando daquela crise. É, por exemplo, tem pessoas que sofrem algum tipo de abuso, seja psicológico, seja físico, sexual, por exemplo, né? E no momento daquele abuso, estava tocando uma música específica né, quando, enquanto aquela pessoa estava sendo vítima. Aí você vai ouvir aquela mesma música depois de um tempo e você vai desencadear alguns sintomas. Então, a música foi um gatilho. Então, falando de gatilhos ocultos, podem ser coisas simples do dia a dia ou né, outras coisas mais profundas, mais específicas, né? por exemplo... É, aquela sensação que você teve, que você sentiu no seu corpo, um determinado horário do dia, à noite, pela manhã, enfim, né? se foi é, dentro do carro, se uma situação aconteceu no seu trabalho, na casa de parentes, né? enfim, em algum outro lugar. E aí você tem, tendo esses gatilhos, né porque você acaba relemb relembrando daquele momento que te causou desconforto, e isso pode desencadear uma outra crise. Então, é possível eliminar, né? É possível é, administrar ali a situação, né? As sensações ali para que esses gatilhos, né? Eles, eles realmente eles sejam identificados, sejam evitados ou que você lide com eles de uma maneira diferente. Isso é possível através do processo terapêutico, né? A psicoterapia, ela contribui para que você perceba, para que você identifique esses gatilhos e que você lide com ele de uma maneira mais assertiva, para que aquela situação, aquela música, aquele cheiro, aquele lugar não remeta a você lembranças negativas que cause uma nova crise. Então, no processo terapêutico, é, na minha a abordagem eu costumo fazer muito exercício né, através da prática dos exercícios encaminho tarefa para casa né, para contribuir é, com o paciente para que ele realmente enxergue as situações de uma, uma maneira diferente que exercite aquilo ele consiga identificar sejam seus gatilhos as situações que causem desconforto né, tem questões de pensamentos disfuncionais, como a gente chama na psicologia, que são. Né, tem um exercício relacionado, né, é, é a ele que é o RPD, que é o registro de pensamentos disfuncionais. Que você vai. Vai acontecer uma situação na sua vida, né, vocês podem fazer na prática. Eu vou fazer um resumo aqui, por exemplo. É, acontecer uma determinada situação. Na qual eu senti uma emoção. Por exemplo, ah, meu chefe falou comigo com um tom de voz mais alto. Aí veio a emoção. Qual foi a emoção? A raiva. O que aquela situação me fez pensar, né? Aí ah, eu penso que meu chefe me pressa, que eu não gosto dele, que ele não gosta de mim, que ele foi grosseiro comigo, e aquela raiva foi me consumindo, enfim. Então eu sinto uma emoção, eu penso sobre ela e eu me comporto. Então, se você agir por impulso, você vai querer rebater aquela grosseria, você vai querer discutir com ele, você vai agir, é, digamos assim, sem, uma, sem utilizar a inteligência emocional na medida certa, você vai agir por impulso. Aí, quando você começa a identificar... Né? Essas situações que causam desconforto, o que foi que causou, que situação causou, é, trouxe à tona aquela emoção que fez você agir com o comportamento tal. Aí você vai começar a pensar melhor e vai pensar também de uma maneira mais elaborada quais são, né? Quais são as melhores atitudes para você ter, né? É, como desenvolver, né? Através do desenvolvimento da, sua, da inteligência emocional, do autocontrole, através do autoconhecimento e tudo mais. Por exemplo, se você é uma pessoa mais terapeutizada, uma pessoa que trabalha esse tipo de situação emocional, você vai acabar reagindo de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais tranquila. Quando você não consegue fazer isso, você tende a agir por impulso, e às vezes se culpado depois, se arrepende, enfim... Então a terapia contribui para isso. Mas, voltando aqui a, a, aos gatilhos, né? É sempre importante. Esse exercício que eu acabei de citar para vocês, ele contribui para que você consiga identificar quais são os gatilhos, quais são as situações né, que causam algum tipo de desconforto em você, te desestabilizam emocionalmente, faz você aquelas sensações todas, né? Por, por exemplo, falando do processo de ansiedade, e faz com que você consiga identificar, consiga controlar aquilo, você pode passar pela mesma situação de desconforto, só que aquele desconforto vai ser menor quando você começa a exercitar e a elaborar melhor. Então, as suas atitudes, a maneira com que você vai receber aquele gatilho é, 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 ele não vai agir de uma maneira tão intensa como agia antes e você vai começar a controlar o seu processo ansioso e vai o seu intervalo entre as crises ele vai se reduzindo, se reduzindo, né? Vai diminuindo até o ponto de você evitar, conseguir trabalhar, exercitar e ter menos crises ou crises mais espaçadas ou não ter crises. Então a ideia é essa, o processo de ansiedade, né? É o, a terapia contribui de uma maneira super direta, super assertiva em relação ao processo ansioso, assim como outros também, é, através da identificação desses gatilhos e a do controle, né? E do seu autocontrole também. Então Quis aqui fazer um resuminho para vocês né, sobre os gatilhos e a sua relação com o processo ansioso. Quem se quiser tirar mais alguma dúvida, saber mais um pouquinho, pode entrar em contato comigo aqui pelo Insta ou pelo WhatsApp. Terei o prazer em contribuir de alguma forma. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.